0: Quando eu me for,
1: mas eu não quero ir.
0: Bem-vindos a mais um conversa, conversa Tech. Tec.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês forem ver isso. Essa frase não é nossa. Essa frase é do Mário Sérgio Cortella, né? Um dos filósofos que a gente tem aí no Brasil que é mais eloquente nas redes sociais e eu me deparei com essa frase quando você está assim final de noite retornando de viagem com aquele dedão passando ali só para você passar o tempo e apareceu ele falando eu fui fiquei curioso do que ele estava falando e ouvi essa frase ele falando não só ela mas o resto né assim porque tentando responder o tal do eu não quero ir né então quando eu me for e todos vamos né e a resposta a esse quando eu me for também sempre é, eu não quero ir.
0: Quem quer, né? Ninguém quer
1: ir. Engraçado que tem um bocado de gente que reclama da vida o tempo todo, mas quando se depara com alguma coisa que realmente tem o potencial de finalizar a vida, as pessoas ficam assustadas, né? Não querem ir, não querem, não querem chegar nesse negócio chamado... Morte.
0: E a gente tem bem uma cultura, né? vai se aproximando o final do ano, a gente vai naturalmente fazendo uma reflexão de como foi nosso ano, de como está nossa vida, acredito que isso é de senso comum, né? o quanto a gente começa a parar para pensar é, no que, que a gente realmente acrescentou na nossa vida. Acho que o que eu tenho é bem interessante e a gente tem bastante coisa para falar aqui no Tech Social.
1: Mas não vai ser muito longo não, vai ser na média das outras coisas, tá? Então a gente não vai, tem muita coisa para falar, mas a gente não vai ficar tagarelando aqui não, né? Então a primeira coisa que a gente, que, que me fez, né? Eu achei que eu ia passar pela frase normal, mas aquele negócio ficou na minha cabeça. Tanto que eu transformei isso num post lá do, do High -tech, né? Que tá lá no nosso blog. Falando justamente sobre essa frase, porque esse negócio ficou na minha cabeça. E ela tem tudo a ver com o que a Michelle acabou de falar. Ou seja, a gente está num período natalino, a gente fica mais emocional, mais reflexivo. A gente começa a lembrar das pessoas que não estão mais entre nós. Né? E o Cortella fala muito bem, existem pessoas que nos fazem uma falta imensa. Como existem pessoas das quais a gente acha melhor que realmente elas não estejam é, presentes. Né? então assim, a gente fica lembrando dessas pessoas que fazem falta imensa, por exemplo, para mim a época de Natal e Ano Novo é um negócio bastante complicado, porque me reflete toda a parte de, 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 de criança, de, de, de infância, e eu já perdi meus pais, então a gente sempre fica naquele negócio meio tristonho. Né? E a, a, a conversa até que a gente sempre traz coisas aqui, tirando a mãozinha, porque eu sou bem italiano, né? tem que falar, <risos> gesticulando. Então, o, a gente tem, a gente tenta falar muito do ambiente 21, dos, do, da startup U, dos negócios, do seu negócio, de você se ver como um modelo de negócio.
0: De se autoavaliar, né? Então. Acho que a gente podia até falar também do pós-viagem, né? Não sei se vocês lembram, mas o tech passado, ele estava falando também sobre essa questão de. Acho que foi um dos temas do high-tech, né? De ser mais fluido. Né, de não ter o controle absoluto. Não querer ter o controle, porque nós não temos mesmo, né? Exatamente. Não querer ter o controle absoluto de tudo, né?
1: X, e aí, nesse, post, nesse post, eu lá escrevi a resposta. Eu sou um ser em construção. <risos> né? Eu tentei, eu tentei, eu juro que eu tentei. Mas foi é, engraçado é, a gente perceber sim, sim. Né, como... como as coisas vão acontecendo, você vai ficando assim, é, enraivecido, vida pelas coisas, e de repente você olha assim, tá, beleza, o que que sua raiva vai fazer em relação a resolver o problema? É isso, é né? Então assim, ah, o voo atrasou, tá, beleza, você ficar com raiva, o que que vai adiantar, né, o que que vai mudar? Não vai mudar nada. Então, assim, a raiva deixou de acontecer? Não, não deixou de acontecer, tá certo? Então, assim, o que que... O que mas, que eu... é,
0: uma coisa, desculpa interromper, mas uma coisa que você falou também essa semana, num dos posts, que eu achei muito legal, dê nome aos seus sentimentos. Pois é. Aí... Então, eu acho que só em a gente ter essa consciência de que nós estamos... Zangados. É, exatamente, estamos tendo raiva e a gente aquele sentimento está nos controlando... É, faz toda a diferença.
1: Faz. E é justamente nisso que eu dei a resposta. Ou seja, essa consciência já começa a mudar as coisas. Ou seja, você, você sabe que você está ficando zangado. Você sabe que isso vai levar a um descontrole. E antes de você ficar realmente possesso, né, o que, que eu, eu consegui fazer? Eu consegui é, fazer com que essa raiva descesse mais rapidamente, tá certo? É o ideal, não, não, não é o ideal, o ideal do controle seria você nem chegar a ficar zangado, tá certo? Mas eu achei muito interessante como eu me propus a fazer isso, a ficar mais consciente sim, disso, sim, sim, a sim. perceber isso e realmente melhora bastante, cara, porque assim, é, aquela raiva só vai te desgastar. Né? Você fica cansado depois, você fica aborrecido, você termina machucando pessoas que você não pode voltar atrás, né? porque a gente já falou aqui, quando a gente pede desculpas, ok, é desculpa, mas a coisa já aconteceu. A sim. mágoa já foi, sim, já foi feita, tá sim. certo? Então equivale é. a você bater numa pessoa e depois dizer desculpe. Mas o batido, a pancada é, está lá. Tá aquilo certo?
0: realmente você perde, né? Exato. E às vezes a gente demora a perceber que perdeu.
1: Isso. Então, assim, foi uma experiência bem interessante, né, então de tornar, de eu ficar um pouco mais fluido e me permitiu realmente curtir melhor as coisas, mesmo estando muito cansado, porque a gente fez uma viagem muito curta e é aquelas viagens maratona, né? Então você tem mil coisas para ver é, e você faz tudo meio... E pouco meio... tempo, pra... Pouco tempo pra, pra curtir aquilo, então a gente fica realmente muito cansado e a gente tende a ficar meio... Meio, como é que vocês me chamaram? Piquizento. <risos> né? Tem uns piquis. Sempre que a gente
0: viaja, a gente dá um apelido para cada um. E dessa vez, o um piquizento meu... é ele.
1: Pois é. Porque... Quase
0: que ele destrói o check-in da, da Gol.
1: Não, eu não destruí o check-in da Gol. Não bati em ninguém. Não saí gritando não, percebeu, com ninguém. Ele percebeu. Ele percebeu. Mas a ele... vontade, certo? Se a Gol estiver percebendo aí, estiver me ouvindo. A vontade, não só minha certo? É. Porque tinha uma multidão lá e realmente a vontade daquela multidão era destruir aqueles <risos> negócios que dali, pois porque é. o tratamento foi muito ruim. Mas, Mas isso é, não é o caso daqui, né? É, a gente e, conversar e,
0: como, e como espectadora, não até que é o caso no sentido de que a gente é, exercita aquilo que a gente fala aqui, né? Sim, é, claro. E a Tech Social para gente tem sido uma mentoria, uma muito, legal, mentoria. Uma -mentoria muito legal. Uma Uma auto-mentoria muito legal. E aí, no caso, eu que sou a pessoa de fora no sentido do perceber, né? É, eu percebi que o Alberto realmente vem, vem controlando mais esse gênio dele. E isso é muito legal. É, não sei se é o efeito da aposentadoria, <risos> mas eu ando elogiando ele e ando muito feliz, porque sei que isso também faz dele uma pessoa mais feliz, né? Eu acho que o mais importante é a gente ser. É, primeiro satisfeito com a gente, né? Isso, pra que é uma coisa dar... que
1: a gente vem falando muito. Ou seja, você Falamos só pode oferecer bastante, é. o outro, né? Algo que você conheça dentro uhum. de você mesmo. Então, por exemplo, essa mentoria, para nós, é uma auto-mentoria o tempo inteiro. Porque a gente não pode falar de algo que a gente não tenha experimentado, não tenha testado. Sim, sim, sim. Certo? Então, a gente testa isso conosco. E quando a gente fala, dentro da Tech Social, do 30 em 1... São, é o fato de eu pegar mais de 30 anos de experiência e reduzir, compactar isso em algo que é menor do que um ano. Entendeu? Então, são as experiências que, que eu tive, que ela teve, e que a gente vai tendo, porque as Sim. coisas vão evoluindo o tempo todo. Né? Então, essa noção de que ah, tudo, a experiência é um carro com farol virado para trás, né? que muitos jovens é, costumam dizer isso, é, tentando tirar um pouquinho do valor da experiência. Mas não é, gente, porque aquelas portas nas quais a gente bateu a cara, elas continuam aí, tá certo? Então quando você escuta sobre essas experiências, já te dá um, 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 um background né, de você evitar essas portas que você já conhece. E evitar essas portas já é um grande benefício, porque você vai ficar somente com aquelas portas novas, tá? Então, em vez de você bater nas portas já conhecidas, você bate só nas novas, né? Ou seja, nos novos problemas que vão acontecer com você. E o fato de você incorporar essa experiência já vai te dar uma visão diferente em relação a essas novas portas nas quais você vai se estatelar antes de abri-las, tá Mas, certo?
0: Mas, é, voltando aqui para... O vídeo pra do o vídeo, né? Do Cortella. É uma coisa muito importante que você também está falando quando você fala de 30 anos de experiência, né? Que é o tal do legado, né? Que o que é que a Isso. gente quer deixar na vida do outro? Porque e ele diz que a gente porque, só vive, né? só permanece, né? Ou seja, é, eu não quero ir, mas eu só permaneço em alguém quando eu, eu causo saudade nessa pessoa.
1: É, né? Ele usa um termo muito interessante, quando você se torna importante. Inclusive, a gente já fez um conversa tech torna-te importante para alguém. Exatamente. Então, a conexão está aí, certo? A gente a gente, a medida, nós tivemos Dois, dois eventos, vou falar em dois eventos, tá? Primeiro, o, o, as redes sociais, né? que não é um evento pontual, mas é um desenvolvimento de um processo aí de comunicação digital. Muito
0: disruptivo, que até hoje gera tabus enormes.
1: Isso, e o outro evento foi a questão... Da, da pandemia, que deixou a gente mais restrito, sem contato, onde essas redes sociais tiveram um papel importantíssimo para permitir o contato digital entre pessoas que não podiam se ver é, ao viver a coisa, tá certo? Então essas redes sociais e essa, esse crescimento do uso delas trazido pela pandemia traz um negócio interessante, nós nos tornamos clientes diferentes. Nós nos tornamos pessoas diferentes e, como pessoas diferentes, usando as redes sociais, nós nos tornamos clientes, consumidores, usuários, o que seja, diferentes, tá certo? Nós passamos a contar com uma coisa diferenciada em relação ao que existia, por exemplo, no século XX, tá? Então, no século XX, a comunicação de marketing certo? era unidirecional, era das fábricas, dos produtores, certo? Em relação a gente, e nós não tínhamos ferramenta de resposta, de conversa, de perguntar, nenhuma. E a rede social tornou isso, virou isso 180 graus. Então Foi a, a gente, a primeira
0: vez a gente começou a perceber a preocupação de empresas em se comunicar de forma humanizada, né? De
1: criar conexão
0: Exatamente. É. Até porque o que a gente via era uma prateleira de produtos. Exato. E prateleira de produtos por prateleira de produtos todos temos, né? Então assim, o que que me conecta, né? Aí vem de novo outro tema que a gente pegou aqui, né? Então você
1: veja que é tudo isso que a gente tá falando, legado, rede social, marketing, ambiente do século XXI, tudo isso é conectado, gente. Então assim, é isso que a gente fala muito. Abra sua percepção, tire os preconceitos, para perceber essas conexões. Então, por isso que nessas redes sociais, hoje, a conversa é diferente. E a gente procura agora, se fala muito mais do que se falava antigamente, dos elementos humanos de conexão. Porque se a empresa não tiver conexão com o cliente, o cliente vai procurar uma empresa que tenha.
0: Mesmo né? que o tecnológico esteja em alta, né? ou seja... É, já existe uma, um conceito de era pós-digital, né? É, e essa, esse conceito de era pós-digital é que tudo é híbrido, assim... Ou não, seja, o digital a, desculpa, já está ali... não é híbrido que eu queria falar, o que eu queria falar era o bico, ou seja, eu não percebo, está imperceptível. Exatamente. É, estar na nossa vida... É, mesmo que a gente não queira, né? Eu, vou, eu não posso não querer usar a tecnologia dentro de casa, mas eu vou no banco é, e eu percebo que tudo ali é digital também. Então. É só você perce
1: perceber o seguinte, esqueça seu celular em casa, uh! qual é o sentimento que você tem, né? Então, assim, é uma coisa que se tornou extensão nossa, né? Então, tá, tá sempre ali na nossa mão e a gente usa o tempo inteiro. E usa tanto que a gente nem percebe o quanto a gente usa Essa então
0: uma é questão do dinheiro né eu brinco muito com a mamãe que ela diz ah eu vou te dar um dinheiro disso eu disse, não quero eu não sei nem o que é isso o que é que eu vou fazer com uma
1: cédula de dinheiro Ué, eu né? que
0: nem aquele meme que a moça pega a máquina e, e dinheiro como assim isso aqui serve para quê mesmo porque toda, todas as minhas transações são digitais, então eu termino por não entender, é, não, não ter praticidade na operação de ter que depositar para poder fazer todas as minhas transações bancárias. Né? Então, é... como isso
1: veio falando, por exemplo, essa, essa questão da, dessa humanização, desse, dessa conexão, se você juntar rede social com pandemia, você vai ver que essas coisas estão muito em alta. E uma das coisas que se fala muito é propósito, sentido, legado. Essas são características normalmente humanas, muito filosóficas, que no século XX a gente não tratava muito isso no ambiente de trabalho. Mas depois desses dois eventos aqui, gente, as coisas começaram a mudar. Em especial, muita gente ficou em casa trabalhando, né? O home office. E agora a gente está se, se colocando diante da possibilidade de voltar aos escritórios. E isso tem sido uma discussão bastante grande. De que forma vamos voltar aos escritórios? Do jeito que era antes, antes,
0: né? Você fez até uma pergunta no perfil, não foi? Isso. É, a gente, é, o Alberto vai colocar alguns vídeos agora de pensamentos, né? Ou seja, ele lê algo e está pensando e vai lá discutir. Então, essa semana a gente colocou um post aí no, 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 no IG do, do Instagram, né? E que você fazia uma pergunta, A, B e C, né? Exato. Como é que, é? Como é que
1: você via o futuro do seu trabalho? Né? O futuro completamente home office? Um futuro híbrido, meio home office, meio escritório, esse híbrido por sinal tem tido uma discussão muito violenta com pessoas querendo assim, dias de escritório, dias de casa, pessoas trabalhando em casa com pessoas trabalhando diretamente no escritório, ou seria um perfil completamente é, office, ou seja, todo mundo de volta ao escritório como era antigamente. É uma discussão bastante grande. Certo? E uma coisa que vai rolar por bastante tempo, porque muitas empresas vão testar vários tipos de configurações para voltar a isso.
0: E aí, o que, que você aposta? Eu,
1: Eu coloquei
0: que apostava no híbrido.
1: Para mim, minha posição pessoal é que o híbrido é o pior dos mundos. É, se você considerar que você vai ter reuniões né, nas quais você vai ter gente presencial e gente é, em home office... Né, vai ser um negócio difícil de lidar, de gerenciar. Tá certo? Como, como é que você vai diferenciar as coisas de quem está no escritório e de quem está fora? Né? É, mas existem desafios em qual, quaisquer das opções escolhidas. Né? Então, é uma discussão longa e grande. Então, vamos puxar de volta aqui para o que a gente estava falando. Né? Propósito, sentido, legado. Porque quando o Cortella fala, quando me for mas eu não quero ir, ele está perguntando para nós, né? como é que eu faço para não ir? Né? O não ir não é uma escolha nossa, todos nós vamos, Tá certo? Isso é inexorável, está ali, faz parte da vida, né? como é que eu posso não ir? Aí surge a questão do legado, né? que... Divida esses dois eventos, redes sociais, pandemia, essas coisas afloraram. E quando a gente está falando nessa época de Natal, aí que as reflexões acontecem.
0: Ele faz até uma pergunta também, quem assistiu o vídeo, ele pergunta, né? É, se você deixasse de existir hoje, quem sentiria a sua falta? Que falta você faria? Isso, a pergunta é essa. Que Caramba! Que falta você faria? Faz aí
1: essa reflexão para você. Né? E pergunta a você mesmo, se você não existisse, que falta faria?
0: E isso não pensa só em amor de mãe. Não, não, pensa
1: na sua vida, nas, nas pessoas vida que inteira. estão ao seu redor, que trabalham é. com você, seus filhos, se você os tiver, é, seus parentes, tá certo? Assim, que falta você faria se você não existisse? Hum. Né? Então, isso torna uma pergunta bastante... bastante é, é, Pesada, é, também. Né? é pesada para a gente pensar isso, tá certo? E vem com tudo a ver em relação ao legado. Ou seja, a gente fala de legado e a única maneira de continuarmos vivos é continuarmos vivos nas outras pessoas. Né? E é quando a gente se torna importante. Inclusive, o, o Cortella faz uma, uma coisa interessante do importar é quando alguém te põe para dentro de, dele mesmo. Então, quando você se torna importante para alguém, aquela pessoa te importa para dentro dela. Sabe? Então, quando você olha isso, tanto do contexto humano, de você estar presente dentro das outras pessoas, ou seja, que você significa, você estará vivo através da lembrança que essas pessoas têm do que, de você, do que você fez, do que você era. Tá então, é muito importante, nós, nós mantemos vivos nossos pais, a partir de quê? A partir das lembranças, das saudades que nós temos deles. Tá e por que, que isso é importante na nossa vida? Porque se você parar para pensar, a primeira fonte de prazer que nós temos, e uma das mais intensas, é quando você ajuda alguém. Quando você presta um socorro a alguém. Quando você muda a posição de vida de alguém por um ato seu. Isso te dá um prazer, nos dá um prazer enorme. Certo? E passa a ser uma fonte de, de, de felicidade.
0: E, quando a e gente de troca também. É, né?
1: de troca mesmo, de Porque troca Porque muitas humana, vezes
0: a gente ajuda as pessoas sem saber, né? É, acredito que aconteceu já com várias pessoas de você de repente reencontrar um colega, um amigo e dizer Cara, aquilo que você me falou ou aquilo que você fez naquele momento Que você nem lembrava, mas foi importante na foi vida daquela... Foi significativo
1: naquela pessoa É,
0: Isso é muito forte, principalmente na gente, é, quem é professor vai entender, né? Quando a gente reencontra um aluno e diz, poxa, aquela sua disciplina, ah, caramba, isso faz... Toda, Faz, a diferença. toda a diferença. E quando a é gente... o melhor dos mundos.
1: Isso. E quando a gente olha isso através das lentes de uma startup, ou seja, de você transformar o seu modelo de negócio, que a gente fala muito aqui na Tech Social, não é sobre você. É sobre os outros. Quando você transforma o seu modelo de negócio orientado a resolver problemas dos outros, você está ajudando outras pessoas. Você está se conectando para oferecer soluções que melhorem a vida do outro.
0: E se for verdadeiro, você vai ter tantos mais consumidores, fãs, Exato. né? Que já se fala há bastante tempo sobre trocar, né? Você não quer só consumidores, você quer fãs dos produtos. Exato. E aí, uma coisa que me marcou também ontem, né? Se Marinho estiver assistindo, <risos> Marinho é um amigo nosso da Fazenda Caju. E ontem a gente teve um momento de confraternização e ele falou uma coisa fantástica. Ele disse que às vezes os consumidores né, perguntam, mas como... É, como é feito esse queijo, né? E ele queria, ele que não foi isso que ele disse que ele queria contar a história.
1: É na realidade. Não, quanto
0: custa, perdão? É, é
1: ele ficava assim, disse, poxa, quando a pessoa chega para mim e pergunta como, né? Como é que você faz isso? De onde você... É, como é que você fabrica esse queijo? Por sinal, ele é o primeiro... A primeira queijeira artesanal Certificada do Estado do Rio Grande do Norte. Excelente. Então, é um cara que está que desbravando Novos negócios aqui no Estado. Né? Então, para quem tem... É, fazenda, coisa certo? É, o, o, A Fazenda Caju é uma referência de como, de como trabalhar Certificado, bonitinho Com respeito às, às normas de, de, de meio ambiente De tratamento, de, de tudo Então é um cara que se você precisar saber de alguma coisa Ele tem o um maior prazer em se conectar com você E ajudar você no que for necessário né? Então é, é, ele fala assim Como é bom quando alguém chega lá e pergunta Como você faz foi, foi E isso. como é chato quando alguém vai direto e pergunta Quanto é? Isso. Não que a pergunta do quanto é seja inválida, tá é verdade, certo? É gente... parece que elimina todo o processo. Aí ele diz, cara, é um sentimento estranho, porque parece assim, tá, o cara não quer saber como eu fiz isso, é, é um negócio artesanal. Não, é, é... não
0: é industrializado, a diferença né, do, do artesanal é porque passa desde o da criação do, do gado, então, ou de tantas
1: coisas. Pra você ter uma ideia, ele é um cara que tem nome de todas as vacas, nomes de todos os bezerros, ele conhece a história de todas as vacas que ele tem, né? Então assim, é o é um negócio do prazer de mostrar todo o processo de criação de algo. Então assim, é todo o carinho, todo o amor que ele coloca, porque ele pessoalmente ama aquilo que tá fazendo ali, Inclusive, a esposa brinca que ele gosta mais das vacas do que dela, né? desculpa aí. Mari, né? um
0: beijo. Oh, então, vocês.
1: É, o, o que, que acontece? Quando a gente sente esse amor, o que, que a gente quer? A gente quer mostrar esse amor, sim, quer sim. falar sobre ele. Né? E você vê nisso um negócio que procura estar, ser trazido para dentro dos consumidores. Tá internal, sabe? Tá. Então você veja que é um negócio que procura deixar um legado.
0: Eles saíram também no razões para acreditar, ou seja, é um dos IGs que mais cresce, principalmente nesse período de pandemia, de mais notícias. A gente busca boas notícias, boas ações e é, tem a ver com tudo que a gente está falando aqui sobre como eu vou ficar nos outros né? e como a gente vai internalizar. Produtos e serviços também são inesquecíveis, principalmente quando ele vem num contexto como esse que a gente acabou de falar. É, então, bem, é com é você. Isso. <risos> ah, ah, o que, que a gente está querendo
1: dizer aqui? Que os negócios hoje são muito mais humanos do que os negócios eram no século XX. Então, não só pessoas buscam conexão, como as organizações precisam buscar conexão com os seus consumidores, com os seus usuários, sabe? E essa é uma relação profundamente humana de você procurar deixar um legado e fazer com que as pessoas te importem para dentro delas, sabe? E é dessa forma que quando eu me for, eu não quero ir, mas eu estarei continuando a viver nas outras pessoas. Ou seja, eu fiz diferença na hora que nasci, né? Então, essa é a busca da gente. Espero que o é. que a gente tenha falado aqui tenha feito você refletir um pouquinho dessa realidade que a gente procura falar no texto social o tempo inteiro nas nossas mídias sociais. Se você gostou do conteúdo, cara, nos siga. É, o cara aqui é porque eu falo muito isso, tá? Mas é para todas as pessoas. Nos sigam nas redes sociais, comentem. Tragam para nós, nos deem o, o feedback de vocês sobre o que a gente está fazendo.
0: Então, gente, um grande abraço, um beijo e vamos tentar ser eterno. eternos. Eternos. Nossa, bonito. Não é o filme da,
1: da, da, da Marvel, tá? Mas é, é isso mesmo, a gente tem que tentar ser eterno eternos. nas outras pessoas.
0: Um beijão. Até um grande abraço. Até a próxima abraço. conversa tech. Tchau, tchau. tchau.